0: Hey, heute ist die letzte Predigt in der Serie Glory und auch die letzte in diesem großen Blog von Gottes Gegenwart und Glory, was seit August hat mir diese Serie recht krass. Ne? Also so lange hat mir noch nie irgendein Thema, das sich durchgezogen hat, aber keine Ahnung, wenn es für dich auch nicht, nicht gut war, für mich war es sehr gut. Und für mich war es sehr, sehr wichtig, ja, ich predige das, was ich gerade verarbeite zurzeit immer, ja, darum, ähm, ja, kriegt ihr einfach das mit, was mich gerade auch beschäftigt. Heute ist der Titel der Predigt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, from glory to glory. Und zwar ist für mich wichtig, dass diese Serie Glory, wenn wir die abschließen, dass nicht ein Schluss ist, von, äh, so das war als das Thema, sondern dass es von Glory to Glory geht, dass es von Herrlichkeit zu Herrlichkeit geht, dass unser Leben, dass das, ist, was wir als Kirche erleben, das nicht ist, ja cool, jetzt war es cool, jetzt haben wir, es ist Gott so ab und zu mal so aufgetaucht und äh, jetzt gehen wir weiter, Daily Business, Standard, nee, sondern dass wir weitergehen und und äh, dass es ein, ein, ein Lifestyle wird für uns, in Gottes Gegenwart zu laufen und es ist das Beste, was es gibt und es ist, oh, das Bewegendste für mich und ich sehe so, Gott hat so so vor einigen Monaten, ähm, so gewisserweise im Schlaf, dann durch die Bibel zu mir gesprochen und so dieses, ähm, wo er gesagt hat, hey, ich möchte euch ins verheißene Land führen, ich möchte euch in ein verheißenes Land führen. Ich so, was heißt verheißenes Land? Und dann hat, hatte ich wie so diese Antwort, wo es dann so kam her, mein verheißenes Land für euch ist meine Gegenwart. Das heißt, dass Gottes verheißenes Land für dich und für mich seine Gegenwart ist und da möchten wir zusammen reingehen und ich, mir ist immer noch mein Anliegen, dass jeder, der heute hier sitzt, eine Begegnung mit Gottes Gegenwart hat und nicht nur eine Begegnung, sondern da tiefer reingehen kann. Und ich mache jetzt was sehr, sehr Untypisches, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar ähm, habe ich zu dem Thema ähm, mich sehr viel auseinandergesetzt. Und ich habe da auch ein Buch gelesen, wo ein Bericht drin war von einer Person, die einfach... Erlebt hat, dass Gottes Herrlichkeit kam. Und ich möchte einfach ein paar Minuten ähm, was vorlesen aus diesem Buch, das super unattraktiv aussieht. Die Gott nachjagen von Tommy Tenny. Ich weiß nicht, ob das sein Künstlername ist oder <lacht> stimmt. Nee, ist schon sein echter Name. Und ich möchte da vorlesen. Und lasst es einfach auf euch wirken. Wenn es euch, kann ja, könnt mich angucken. Ihr könnt auch weggucken oder die Augen zumachen. Also... Aber lasst euch einfach mal drauf ein. Ich glaube, dass manchmal Berichte deutlich kraftvoller sein können, als wenn ich jetzt nochmal irgendwas lehre. Ja, ich werde nachher schon noch was teachen, aber ähm, ich möchte das erstmal als Grundlage nehmen, was da passiert. Das ist ein bisschen was. Lasst euch für euch wirken. Am folgenden Morgen, also der war am Abend, irgendwie hat er einen Anruf bekommen, er soll irgendwo in eine Gemeinde zum Predigen gehen. Am folgenden Morgen gingen wir für den 8.30 Uhr Gottesdienst in das Gebäude. 8.30 Uhr morgens. Wir erwarteten zum ersten frühen Gottesdienst die übliche Truppe von dösigen Leuten mit ihrem verhaltenen Lobpreis. Als ich an diesem Morgen hineinging, um in der ersten Reihe Platz zu nehmen, war die Gegenwart Gottes schon so stark an diesem Ort, dass die Luft richtig schwer war. Man wagte kaum zu atmen. Das Musikteam kämpfte sichtlich darum, ihren Dienst weiterzumachen. Immer wieder kamen ihnen die Tränen. Es wurde noch schwieriger, weiterzuspielen. Schließlich brütete die Gegenwart Gottes so stark auf uns, dass sie nicht mehr länger singen oder spielen konnten. Der Anbetungsleiter brach schluchzend hinter seinem Keyboard zusammen. Wenn ich in meinem Leben eine gute Entscheidung getroffen habe, dann war es die, die ich an diesem Tag getroffen habe. Ich war noch nie so kurz davor, Gott zu fangen und ich wollte nicht aufgeben. Die Atmosphäre erinnerte mich an die Stelle in Jesaja 6, an etwas, das ich gelesen hatte. Ich habe sogar gewagt, davon zu träumen, dass ich es selber einmal erleben könnte. Diese Bibelstelle beschreibt, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt. Ich hatte nie verstanden, was das bedeutet, wenn die Herrlichkeit des Herrn den Raum erfüllt. Ich hatte schon gespürt, wie es ist, wenn Gott an einen Ort kommt. Ich habe empfunden, wie er vorüberging. Aber diesmal in Houston und selbst danach noch, konnte ich mir nicht vorstellen, dass es etwas anderes außer Gott in dem Gebäude Platz gehabt hätte. Noch mehr von seiner Gegenwart hatte sich buchstäblich in den Raum hineingezwängt. Es ist wie die Schleppe einer Braut, die noch in den Raum hineinkommt, nachdem sie persönlich den Raum schon betreten hat. Gott war da. Daran gab es keinen Zweifel. Doch immer mehr von ihm kamen noch in den Raum, bis wie in Jesaja 6 das Gebäude vollkommen ausgefüllt war. Manchmal war die Luft so rein, es wird gerade Spannung aufgebaut, dass ihr gleich gespannt seid, was kommt. Also nur zur Info. Manchmal war die Luft so rein, dass man kaum noch atmen konnte. Sauerstoff bekam man scheinbar nur in kurzen, schweren Atemzügen. Überall hörte man gedämpfte Seufzer. Mitten in alledem drehte sich der Pastor zu mir herum und fragte, Tommy, bist du bereit, den Gottesdienst zu übernehmen? Pastor, ich habe fast Angst, nach vorne zu gehen, denn ich spüre, dass Gott dabei ist, etwas zu tun. Tränen strömten über mein Gesicht, als ich das sagte. Ich befürchtete nicht, Gott könnte mich zu Boden werfen oder mir könnte etwas Schlimmes passieren. Ich wollte mich einfach nicht einmischen und die kostbare Gegenwart betrüben, die in diesem Raum erfüllte. Zu lange schon haben wir Menschen dem Heiligen Geist die Kontrolle nur bis zu einem bestimmten Punkt zugestanden. Wir ziehen im Prinzip immer wieder die Zügel an, wenn der Heilige Geist uns aus unserer Bequemlichkeit oder einfach in etwas jenseits außer unserer Kontrolle hinausführen möchte. Wir stoppen zu oft vor dem Vorhang des Allerheiligsten. Mein Freund ist ein Mann, der nicht viel von äußerlichen Gesten und Gebärden hält. Er ist von Hause aus eher sparsam mit seinen Gefühlsäußerungen, aber als er auf die Bühne ging, war er sichtbar zittrig. An diesem Punkt spürte ich ganz deutlich, dass gerade das Besonderes geschah. Deshalb ging ich den ganzen Weg bis ganz hinten, um zuzuschauen. Ich war begierig, ihn zu Gott zu fangen, dass ich aufstand und vor allen Augen nach hinten zur Tonkabine ging. Mein Freund und Pastor ging hinauf zu dem Plexiglaspult mitten auf der Bühne, öffnete die Bibel und las mit hungriger Stimme, sorry, mit ruhiger Stimme, mit ruhiger Stimme die ergreifende Stelle. So sind, bleiben wir auch wach, gell? Also mit ruhiger Stimme die ergreifende Stelle aus 2. Chronik 2, 7, Vers 14. Die Spannung wird aufgebaut, okay? Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um, von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Dann schloss er die Bibel, zack, umfasste die Seiten des Pultes mit zitternden Händen und sagte, hier ist das Wort des Herrn für uns. Wir sollen aufhören, seine Wohltaten zu suchen. Wir sollen ihn selbst suchen. Wir sollen nicht länger seine Hände suchen, sondern sein Angesicht. In diesem Augenblick hörte ich etwas, das wie ein Donnerschlag durch das Gebäude halte. Der Pastor wurde buchstäblich hochgehoben und etwa drei Meter nach hinten geworfen, so dass er in einiger Entfernung vom Pult lag. In dem Augenblick, als er nach hinten geschleudert wurde, fiel gleichzeitig das Pult nach vorne um. Der wunderschöne Blumenschmuck, der davor gestanden hatte, fiel auf den Boden. Aber zu Zeitpunkt, als das Pult auf dem Boden ankam, war es schon zerbrochen. Es waren zweiteilige Spalten, als ob ein Blitz getroffen worden wäre. In diesem Augenblick erfüllte eine spürbare, furchtvolle Gegenwart Gottes den Raum. Ich möchte noch ein bisschen weiterlesen, tut mir leid, aber das muss echt sein. Ja? Ich ging schnell vom hinteren Bereich des Raumes zum Mikrofon und sagte, für den Fall, dass ihr es nicht gemerkt habt, Gott ist gerade an diesen Ort gekommen. Dem Pastor geht es gut. Es sollten zweieinhalb Stunden vergehen, bevor er überhaupt aufstehen konnte. Und selbst dann mussten ihn die Ordner noch stützen. Dass seine Hand leicht zitterte, war das einzige Lebenszeichen, wenn die Gottesgegenwart auf ihn kam. Er wird sich wieder erholen. Während all das geschah, kamen die Ordner schnell nach vorne und holten den Pastor. Die Gegenwart Gottes hatte eingeschlagen wie eine Bombe. Die Leute fingen an zu weinen und zu jammern. Ich sagte, wenn du noch nicht dort bist, wo du sein solltest dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, mit Gott ins Reine zu kommen. Ich habe noch niemals einen solchen Ataraufruf gesehen. Es war der reinste Tumult, die Leute stießen einander aus dem Weg, sie warteten nicht, bis die Gänge frei waren, sondern stiegen über die Stuhl rein. Geschäftsleute rissen ihre Schlipse herunter, die Leute stapelten sich quasi und legten das gleichzeitig schrecklichste und harmonischste Schuldbekenntnis ab, das mir je zu Ohren kam. Selbst wenn ich jetzt daran denke, läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Als ich den Altaraufruf innerhalb des ersten Gottesdienstes machte, hatte ich noch keine Ahnung, dass es der erste von sieben an diesem Tag sein sollte. Als es Zeit war für den 11 Uhr Gottesdienst, hatte noch niemand das Gebäude verlassen. Die Leute lagen immer noch auf ihrem Angesicht, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch recht schwer für Musik zu machen, war die Anbetung überall stark und ungehemmt. Die Gegenwart und die Kraft Gottes waren so groß, dass die Leute das dringendste Bedürfnis gespürt hatten, getauft zu werden. Ich denke, es ist in Ordnung, wenn wir sie taufen. So begannen wir, die Leute zu taufen als ein sichtbares Zeichen ihrer Buße und mehrere Stunden später waren wir fertig. Mehr und mehr Menschen strömten herein, da die Leute vom ersten Gottesdienst noch da waren, waren die Autos überall um das Gemeindegebäude herum geparkt. Ein großer Sportplatz in der Nähe des Gebäudes war voller Autos, die kreuz und quer parkten. Als die Leute auf den Parkplatz fuhren, spürten sie die Gegenwart Gottes schon so stark, dass manche anfingen unkontrolliert zu weinen, weil sie auf den Parkplatz schon fuhren. Sie erlebten, wie sie auf den Parkplatz fuhren und auf den Rasen, ohne dass sie wussten, was eigentlich vor sich ging. Einige stiegen aus ihren Autos und hatten Mühe zu gehen. Sie torkelten über den Parkplatz. Einige kamen in das Gebäude, nur um dann kurz hinter den Türen auf den Boden zu fallen. Die hart bedrängten Ordner mussten wirklich die hilflosen Personen von den Türen wegziehen, damit die Eingänge wieder frei waren. Sie stapelten die Leute buchstäblich entlang der Wände im Gang. Andere schafften es halbwegs durch den Flur, wieder andere schafften es bis zum Foyer, bevor sie vor lauter Buße auf ihr Angesicht fielen. Einige schafften es tatsächlich bis in den Versammlungsraum hinein. Aber die meisten machten sich nicht einmal die Mühe, einen Sitzplatz zu suchen. Sie kamen schnurstracks zum Altar. Egal, was sie taten oder wie weit sie kamen, es dauerte nicht lange, bis sie begannen zu weinen und ihre Sünden zu bekennen. Es gab keine Predigt, noch nicht einmal Musik, noch nicht einmal ständige Musik. An diesem Tag geschah eins, die Gegenwart Gottes kreuzte auf. Wenn das geschieht, dann ist das Erste, was du tust, dasselbe, was sie, sie er er tat, als er den erhobenen Herrn sah, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jetzt noch die letzten zwei Sätze. Was mit dem seltsamen Gottesdienst um 8.30 Uhr an diesem Morgen begonnen hatte, ging genauso weiter. Die Leute strömten immer wieder in den Versammlungsraum. Ich ging schließlich um ca. 16 Uhr an diesem Nachmittag zum Essen und kehrte dann sofort wieder zurück zum Gemeindegebäude. Viele gingen gar nicht erst. Der ununterbrochene sonntagvormittag gottesdienst dauerte schließlich bis 1 Uhr am Montagmorgen. Und da geht es noch weiter, nur ich habe es 10 Minuten vorgelesen. Aber könnt ihr es greifen, was es heißt, wenn Gottes Gegenwart kommt, wenn Gottes Herrlichkeit kommt. Das ist was, wo wir... Wo, wo nicht eine Angst ist, sondern eine Ehrfurcht. Das ist nicht eine Furcht, sondern eine Ehrfurcht. Das ist so überwältigt zu sein, wie groß Gott ist und dann wird einfach das komplette Leben auf den Kopf gestellt. Das ist da, wo meine selbstsüchtigen Wünsche, meine selbstsüchtigen Dinge nicht mehr stehen, sondern vorbei ist, wo es einfach nur noch Gott gibt. Danke Matze für die Untermalung. kannst in fünf Minuten wieder vorkommen. <lacht> Und zwar ist das da, wo ich nach wie vor hin möchte. Und nicht zu kopieren, was passiert ist, sondern genau diese Dinge, dass wir nach Gottes Gegenwart suchen. Dass wir nach Gottes Herrlichkeit suchen, dass wir, dass unser Herz sich sehnt danach, dass Gott auftaucht. Ja? Und wo einfach, wo wir nicht, nicht selber machen, sondern wo er kommt mit seiner, mit seiner Kraft. Und was, was in dieser Serie, ähm, immer durchgegangen ist. Wir haben so anhand vom Volk Israel und von der Stiftshütte und von, wo sie aus dem Land Ägypten ausgezogen sind und ins verheißene Land ziehen sollten. So in der 40 Jahre Zeit Wüstenwanderung. Die Zeit hatten wir angeschaut. Und ich möchte da auch heute nochmal weiter reingehen. Und eine, die hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, die Stelle, wo, wo Mose eine Begegnung mit Gott hat. Und er sagt, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott zu Mose, hey, nee, du kannst jetzt nicht mein, mein, mein Gesicht sehen. So dass, ähm, da wirst du sterben müssen als Mensch, weil du das nicht aushalten kannst. Ich will meine Güte an dir vorbeiziehen. Und das Krasse ist, davor, da war Mose im Gespräch mit Gott und hat gesagt, hey Gott, Führ du uns doch, führ du uns doch in das Land. Oder Du bist der Gott, der uns rausgeführt hat. Das heißt, du bist auch der Gott, der uns reinführen soll. Und dann sagt Gott da, hey, euer Volk, das ist so so engstirnig, das ist so eigensinnig. Ich kann das Volk nicht führen, ich werde einen Engel schicken, das vorausgeht. Aber wenn ich das Volk führe, dann, dann äh, muss das Volk, wird es nicht aushalten, wenn ich da bin. Und dann sagt allerdings Mose, und das ist so stark, in 2. Mose, Vers Kapitel 33, Vers 14 bis 15. Da sagt Mose, da sagt Gott zuerst, der Herr antwortete Mose, ich selbst werde mit dir gehen, Mose. Ich will dir Ruhe verschaffen. Oder auch in das verheißene Land führen ist unter anderem auch, genau in der anderen Übersetzung so diese, diese Bedeutung, so die Ruhe ist so das verheißene Land. Ich möchte vor dir hergehen, ich möchte mit dir gehen. Und da entgegnete Mose, wenn du nicht selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Wenn nicht du selbst mit uns gehst, dann führe uns nicht von hier weg. Und ich weiß nicht, diese Aussage, die hat mich so bewegt. Ich habe schon öfters über diese Stelle drüber gelesen und diesmal hat es nochmal so Stopp gemacht. Wo ich gesagt habe, hey... Gott, genau diese Einstellung möchte ich auch, wenn nicht du selbst vor uns vorgehst, vor dann möchte ich nicht von da weg, wo wir stehen. Gott, ich möchte sehen, dass du in meinem Leben vorausgehst und nicht ich. Ich möchte auch nicht, dass mir irgendjemand anderes vorausläuft, sondern Gott, nur du. Weil wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott die Sache in die Hand nimmt, dann ist alles andere auf den Kopf gestellt, aber alles andere beflügelt. Weil wer kennt uns besser als Gott? Gott ist der, der uns am aller, aller, allerbesten kennt, der dich am meisten kennt, der kennt dich besser als du selbst dich. Darum, wie gut ist es, wenn wir sagen: Und Gott, du sollst in meinem Leben vor mir herlaufen. Gott, du sollst diese Kirche vorauslaufen. Es reicht nicht, wenn irgendjemand, irgendetwas, irgendein guter Impuls, sondern Gott nur du. Gott nur du mit deiner Herrlichkeit sollst vor uns herziehen. Und das ist mein erster Punkt und meine erste Frage auch: so. Was ist deine Erwartung? Was ist deine Erwartung an Gott? Weil ich glaube, das ist so wichtig, Mose, er ist da recht frech ins Gespräch mit Gott gegangen. Gott hat gesagt, hey, schau, schick meinen Engel vor euch her, ich werde es nicht machen. Und sagt, Mose, nee, nee, ich gehe da nicht weg, wenn du nicht mitgehst. Ja, okay, ich werde mitgehen. Das ist so krass. Trauen wir uns auch Gott, solche Dinge zu äußern? Trauen wir uns auch Gott, so frech zu sagen, und Gott, du bist willkommen hier? Holy Spirit, you are welcome here in meinem Leben. Gott, bist du willkommen, meinen Weg zu leiten? Gott, bist du willkommen, Dinge in die Hand zu nehmen? Es kann sein, da wird einiges bisschen erschüttert. Aber das, was dann bleibt, das, was daraus kommt, das ist viel größer, als das, was wir uns gerade vorstellen können. Das ist viel größer als unsere Ist-Situation. Anders, aber, aber viel göttlicher. Und wir sehen es auch. Das Volk Israel... Die sind eigentlich, eigentlich wäre das ein Elf-Tagesmarsch gewesen, vom Ägypten, so vom Roten Meer bis in das verheißene Land. Elf Tage, die waren 40 Jahre unterwegs. 40 Jahre. Und es war nicht, weil Gottes Kompass kaputt war. Wo geht es jetzt so lang? Nee, weil Gott wusste, wir lesen es hier in Hebräer 3, Vers 19. Das zeigt uns ganz klar, das Volk Israel, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Und zwar die Generation, die ausgezogen ist aus Ägypten, die sind 40 Jahre später nicht eingezogen. Die sind alle gestorben irgendwann und ihre Kinder sind dann eingezogen. Ja. Das heißt, und hier lesen wir wegen ihrem Unglauben oder wegen ihrem Misstrauen Gott gegenüber, konnten sie nicht einziehen. Und da ist einfach so auch meine Frage, was ist deine Erwartung an Gott? Weißt du, weil Erwartung ist für mich auch so eine Sache mit Vertrauen. Was für ein Vertrauen bringen wir Gott gegenüber? Was für eine Erwartung bringen wir Gott gegenüber Gott? Ich möchte sehen, dass was passiert. Und jetzt als Jahresabschluss, wie sehen wir das vergangene Jahr, aber mich interessiert nicht so sehr, was ist in der Vergangenheit, sondern was ist in der Zukunft, ja? Und ich möchte sehen, Gott, was, ich möchte in das neue Jahr mit einer Erwartung, dass du noch mehr reinkommst, dass du noch mehr reinpushst. In mein persönliches Leben definitiv viel, viel, viel mehr. Aber auch in diese Kirche, auch an diesem Ort, dass wir da uns so Anliegen haben. Gott, zeig dich mehr, komm mehr. Guck nicht nur ein bisschen rein, sondern zeig dich, wo wir einfach nur überwältigt sind von deiner Gegenwart. Und ich bekomme das, ist was, was ich sehr schön finde, dass ich es oft mitbekomme, dass Leute hier dieses Gebäude betreten, nichts ahnend. Und dann kommen sie rein und sagen, hey, als ich hier drin war, habe ich irgendwie gemerkt, dass da was anders ist. Habe ich irgendwie Leute sagen, sie gehen aus dem Gottesdienst raus und können nur noch weinen, weil sie so berührt waren und können gar nicht genau greifen von was. Das ist Gottes Gegenwart. Oder ein Teil, das ist ein Anbruch von ihm. ja. Und genau das, genau dieses, diesen tiefen Frieden, diese tiefe Begegnung, dieses Absolute verbunden sein. Dass das Volk so lange gebraucht hat, war nicht Gottes Plan. Es war nicht Gottes Plan, das so lange gedauert hat. Und da möchte ich dir auch mitgeben, auch fürs neue Jahr, jetzt, für den Start ins neue Jahr. Oh, setz dich nicht gleich mit dem Volk Israel. Fang nicht an, dass es auch länger dauert, als es müsste. Lass uns direkt anfangen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein Vertrauen auf Gott setzt. Dass du die Situation, die in deinem Leben ist, und du denkst, oh, dass du die auf Gott setzt. Dass du sie angehst und mit Gott gehst. Ja? Wir Menschen haben so ein bisschen so dieses, diesen, diese Mentalität, wenn ein Problem vor uns steht, dass wir es als ein Problem sehen. Ja? Dabei ist ein Problem nicht ein Problem, sondern ein Potenzial, dass das wachsen kann. Ja? Und wir haben dann das, die, 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 die Sache, dass wir dann häufig fliehen, dass wir sozusagen vor dem Sturm fliehen. Ja, es draußen stürmt und ich gehe weg. Aber was ich so schön finde, da der Adler zum Beispiel, der Adler ist so ein Bild für, was es bedeutet, stark zu werden. Was es bedeutet, auch ein göttliches Leben zu führen. Und zwar der Adler, wenn der sieht, stürmt, dann geht er in den Sturm rein. Dann geht er dort rein. Weil dadurch, durch den Sturm, werden seine, werden seine Flügel stärker. Wird er stärker gemacht, ja? Wir sehen häufig Probleme, Stürme in unserem Leben als als wir gehen da besser raus. Aber das göttliche Prinzip ist auch hier, wir gehen dort rein, weil wir auf Gott vertrauen. Weil wir vertrauen, jede Situation, die kommt, ist mit Gott machbar, ist mit Gott schaffbar. Die Ehe, die gerade so schwierig ist. Nein, nicht fliehen, nicht sagen, oh, vielleicht ist das dann doch nichts, sondern rein reingehen, Voll rein investieren. Und sagen, Und ich gehe zu dem Punkt zurück, wo wir schon mal waren. Ich gehe wieder dorthin und investiere volle, volle rein. Da, wo ich gerade meinem Leben denke, 2018, wie soll das finanziell werden? Oh, 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 oh. Jetzt bin ich ja eh schon so in Schulden, dann höre ich doch gerade auf. Nein, sondern da mit göttlichen Prinzipien erst recht reingehen. Schau dem Problem in die Augen. Schau dem Sturm in die Augen und sag, come on, ich bin jetzt hier im Namen von Jesus und ich gehe dieses Problem an. Und ich gehe da rein und ich bin nicht das Problem, sondern eine Lösung. Yes? Wie gehen wir? Wie ist deine Erwartung? Was ist deine Erwartung an Gott? Und ich... Ich sehe so, das Volk Israel, das war dann häufig so, die waren dann in der Wüste und es ging meistens nur ums Überleben. Die waren in der Wüste und sind da rumgetuckert, Runde für Runde für Runde für Runde. Und dann und irgendwann gesehen, oh, in dem sind wir doch schon mal vorbeigekommen. Ja? Wie oft ist es bei uns im Leben so? Wir laufen wieder am selben Stein vorbei und wieder und wieder und wieder. Und wenn du jetzt heute Abend da sitzt oder morgen und sagst, Jahresvorsätze 2018, werden die sich wahrscheinlich zu 90% decken mit 2017 und 2016 und 2015. Weil wir manchmal immer diese Ehrenrunden machen, weil wir nicht anfangen, unser Leben ganz Gott hinzugeben und ihm zu vertrauen, dass er machen darf. Ja? Und ich, 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 ich nehme mich da sowas von mit rein. Ich so sowas von zu mir selber, wo ich merke, warum, warum laufe ich immer wieder die Seele extra runden? Das ist doch blöd. Da geht die Energie weg für das, was eigentlich kommen soll. Bei Gott geht es nicht nur ums Überleben, sondern ums Aufblühen. Gott hat ein Anliegen, dass du aufblühst. Darum möchte er eine Begegnung mit dir, weil er dich so geschaffen hat, wie du bist. Und weil er deine Situation sieht, wie hoffnungslos die vielleicht für dich aussieht, aber er weiß, wenn du dadurch gehst, mit ihm, dann wirst du sowas von aufblühen. Es gibt keine hoffnungslose Fälle bei Gott. Bei Gott gibt es nur Hoffnungsfälle. Gott möchte nicht, dass wir nur überleben, sondern dass wir aufblühen. Und das ist so eng verbunden mit Gottes Gegenwart. Weil genau das, wenn Gott mit seiner Gegenwart in mein Leben kommt und er die Sache auf den Kopf stellt, dann wird er mich zum Aufblühen bringen. Er ja, wird das Wasser, so wenn wir das uns so überlegen, wir Menschen, wir, wir sind so durstig. Wir haben so, wir haben so Hunger, wir haben so Durst in unserer Seele und nichts kann das stillen. Nichts kann diesen Durst in unserer Seele stillen. Nichts, außer Gott. Außer Gott. Und das heißt, wenn wir uns von Gott gießen lassen oder diesen Durst stillen lassen, ja, dann wird doch auch was aufblühen. <lacht> wenn Gott uns gießt, dann wird doch auch was aufblühen. Wenn wir uns selber... Versuchen zu füttern, dann ist es ein bisschen schwierig. Dass wir auch wirklich uns trauen, ähm, ja, Dinge abzulegen und von Gott uns neu, neu füllen zu lassen. Und es ist auch fürs neue Jahr ein kleiner Tipp. Ähm, wenn du was Neues möchtest, wenn du sagst, hey Gott, da soll was passieren, da soll was vorwärts gehen, ist ein Ja zu der einen Sache immer ein Nein zu was anderem. Wenn du sagst, ich möchte an meinem Körper arbeiten. Ja, ich möchte ein paar Kilo runterkriegen, zum Beispiel. Dann heißt es immer, nein zu ein paar Burger und Biere und Döner und was auch immer. Ja, ja zu einem guten Körper heißt nein zu Lebensqualität. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Spaß. <lacht> nee, nee. Das heißt immer, ja, als, als Beispiel. Ich war, ich war in Südafrika. Und da äh, haben wir hier ein Bild, zum Beispiel von einer Straße. Und zwar in Südafrika ist es so, äh, da fährt man links. <lacht> da fährt man ein Linksauto. Und als ich da am Mietauto ankam, war ich erst erstmal so, oh, falsche Seite eingestiegen. Ja, dann erstmal auf die richtige Seite rein. Und dann mit dem Gangschaltung, gell, wir haben es ja normalerweise rechts. Und dann war es da plötzlich links. Und dann greife ich da immer wieder ins Leere, so, oh Mann, das doch blöd irgendwie. Ja. <lacht> Na gut. Und dann, <lacht> was wenn ich in Südafrika Auto fahren will, dann muss ich aufhören, rechts zu fahren und anfangen, links zu fahren, oder? Recht simpel. Wenn ich weiterhin sage, ich möchte in Südafrika Auto fahren, aber ich fahre trotzdem rechts weiter, dann werde ich nicht weit kommen. Auch dort nicht. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn du jetzt auch im 2018 sagst, hey, du möchtest jetzt aber hier eine Spur wechseln und du möchtest anders laufen, dann kannst du nicht gleich weiterlaufen wie anders. Es muss ein Spurwechsel passieren und es ist das, was Gott in deinem und meinem Leben bewegen möchte. Dass ein Spurwechsel passiert, dass ein Mindchange passiert, dass wir sagen: Hey und schau mal, ich möchte da nicht in meiner Wüste weiter tuckern. Ich möchte da, nein, ich muss deine Wüste aber auch verlassen und ins neue Land eintreten. Ja? Bist du bereit, den Preis fürs neue Land zu zahlen? Den Preis zu zahlen, in das neue einzutreten, in deinem Leben? Ja, ich komme jetzt zum Schluss. Dann war heute eine Einpunkt-Predigt. Wir hatten einen Punkt. <lacht> ist auch okay. Und zwar, nee, das ist mir noch wichtig. Das muss einfach noch rein in die Glory-Serie. Und zwar, das Spannende ist, Mose hat gesagt, hey, schau mal Gott, ich möchte, deine, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und er hat gesagt, okay, ich werde so mit meiner Güte an dir vorbeiziehen, du kannst mich dann von hinten sehen. Aber das Krasse ist, bei Gott bleibt nichts unerhört sondern was er dort erlebt hat, was er dort gebetet hat, hat sich 1500 Jahre später ausgezahlt. Und zwar war es so, dass Jesus mit seinen ähm, wie soll man sagen, Lieblingsjüngern, mit seinen engsten Jüngern, ging er auf den Berg. Das ist die Geschichte vom Berg der Verklärung, so genannt, in Matthäus 17. Und da geht er mit Petrus, mit Jakobus und Johannes, geht er zusammen auf den Berg hoch. Und dort... Lesen wir dann in Vers 2. Plötzlich veränderte sich das Aussehen von Jesus. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Krass, wenn man sich das vorstellt. Petrus rief aus, Herr, wie wunderbar ist das? Wenn du willst, baue ich drei Hütten. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Können wir da oben bleiben. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht voran auf die Erde. Ja, das ist was, ähm, wo wir vielleicht auch vorhin in dem Bericht nachvollziehen konnten. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Das wäre jetzt eine Stelle, wo man eine extra Predigt drüber machen müsste noch. Aber was ich so krass finde, ähm, Mose ist dort dann erschienen und hat einfach eine Begegnung <lacht> dort mit Gottes Herrlichkeit. Und er war dann sozusagen da auch noch eine von den drei gestalten, wo dann die drei Jünger gedacht haben, boah krass, was passiert hier gerade. Und es war wie so ein Echo, das dann, wie wir 1500 Jahre später noch mal so sehen können, was da für eine Erfüllung dann kam. Und was daraus entstanden ist, dass das Gebet damals von Mose. Herr, ja, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und dass er da dabei war, bei dieser Begegnung, ist für mich einfach auch so diese Aussage, hey, schau mal, und jetzt begegnen sie normalen Menschen, wie Petrus, Jakobus, Johannes. Und was so viel auch für mich sagt, hey, danke, durch Jesus können wir selber diese kraftvolle Begegnung haben. Können wir selber auf diesen, diese Werk der Verklärungsmomente haben. Das wird eine Realität in unserem Leben. Und das Krasse ist dann, das einmal noch zusammen zu. Das ist eine, eine super, super spannende Stelle. Und Petrus sagt dann so, ey, der ist immer so. Pff. Und ja, dann sagt er, lass uns doch Hütten bauen da oben. Und äh, in dem Moment hat gleich Gott ein. Während er sprach, mh, kam die Wolke und dann war es vorbei, ja, sozusagen. Halt, halt Gosh. Und dann, das Krasse ist, dann gehen die. Den Berg wieder runter und die erste Begegnung, die sie hatten, ist mit einem epileptischen Kind, wo sie dann ratlos sind, wie sie den heilen. Und das ist für mich einfach so: dieses, hey, diese Berg der Verklärungsmomente, diese Herrlichkeitsmomente, die sind extrem wichtig und wertvoll. Aber dass wir da nicht nur bleiben, von hier, lass uns Hütten bauen, sondern dass wir von dort weitergehen, wieder runtergehen. Und da bringst es dann die PS auf die Straße. Wie gehen wir dann in unserem Alltag um? Die ganzen Berg der Verklärungsmomente, diese Herrlichkeitsmomente in unserem Leben, sind dafür da, uns im Alltag zu befähigen. Im Alltag zu leben. Im Alltag die PS auf die Straße zu bringen. Im Alltag Gottes Herrlichkeit reinzubringen. Im Alltag zu sehen, was Gott für Wunder tut. Im Alltag zu sehen, dass wir Licht sind. Dass wir Liebe sind. Dafür ist es da. Und da möchte ich dich einfach auch ermutigen, dass du da einfach reintrittst rein, rein und dass du sagst, hey, wenn du diese Begegnungsmomente mit Gott hast, dass du sagst, Gott, und wie bringe ich die im Jahr 2018? Wie bringe ich die auf die Straße? Wie bringe ich die in mein Umfeld? Wie bringe ich die in meine Nachbarschaft? Wie bringe ich die in meine Familie rein? Wie kann ich dort Licht sein? Wie kann ich dort Liebe sein? Weil das ist, wozu Gott uns bewegen möchte. Und jetzt noch ein abschließender Vers in 2. Korinther 3, Vers 18. Und dort steht, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wir werden durch den Heiligen Geist haben wir diese Herrlichkeitsbegegnungen und werden selber verwandelt. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich liebe das, wir, we're going from glory to glory. Dass das wirklich auch eine Aussage, eine Botschaft für dich und mich ist und ist auch für mich der Abschluss von der Serie, der Abschluss von dem Jahr, aber vor allem der Ausblick für das, was kommt. Dass wir von glory to glory gehen. Ja? Wir mögen es manchmal nicht so ganz, so von Herrlichkeit ist cool und zweite Herrlichkeit ist auch cool, nur das zu ist nicht so schön. Das ist zu. Da macht es uns manchmal zu. Weil das eben der Prozess von da nach da ist. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nee, und dass wir da reinstehen für das Jahr 2018 und sagen, ja Gott, ich stehe zu dem zu. Ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist aktiv. Dass ich dorthin gehe. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte jetzt einfach einladen, dass du jetzt dieses Jahr wirklich auch so abschließen kannst. Ich, ich möchte dir echt zusprechen. Ich weiß nicht, wie du zu Gott stehst, wie du zu, dieser, ja, zu, zu, zu diesem Jesus stehst. Aber ich möchte dir zusprechen, Gott möchte eine Begegnung mit dir. Gott möchte mit seiner Herrlichkeit in dein Leben kommen. Er möchte dich führen. Er möchte dir eine Begegnung schenken. Und daraus möchte ich dich befähigen. Wichtig ist, dass wir sein Gesicht suchen und nicht nur seine Hand.